0: Selamat datang ke dalam IIRT Podcast. Podcast yang akan membawakan kepada anda semua perbincangan menarik berkenaan solusi Islam, pemikiran dan perbahasan isu semasa. Di dalam siri podcast kali pertama ini, AIRD membawakan Ustaz Abdul Muiz Muhammad yang akan membicarakan gejala kehilangan hikmah Mari kita dengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillah minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Alhamdulillah uh, pertama kali dapat uh, bersiaran uh, dengan Triple IRD. Insya-Allah pada uh, pagi ini kita akan uh, membahaskan secara ringkas berkaitan dengan uh, hikmah Kehilangan ataupun keciciran hikmah dalam kalangan umat Islam Mengapakah uh, saya memilih tajuk berkaitan dengan hikmah Kerana bulan Ramadhan merupakan bulan Al-Quran Dan seringkali di dalam Al-Quran Allah mensekalikan antara hikmah dan Al-Quran Dalam erti kata yang lain hikmah itu akan didapati sekiranya kita benar-benar mengikuti ajaran dan pedoman Al-Quran. Begitu juga sekiranya kita meninggalkan Al-Quran, kita akan kehilangan hikmah seperti yang banyak dibahaskan oleh ilmuwan Islam pada hari ini. Baik, uh, kita melihat Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mendapati perkataan hikmah di dalam al-Quran diulang sebanyak 20 kali. Separuh daripadanya Allah Subhanahu wa taala menskalikan hikmah dengan al-Quran. sebanyak kalau tadi perkataan hikmah ada 20 kali, ada pun ayat-ayat yang menskalikan kitab dan hikmah kitab iaitu Quran dan hikmah sebanyak 11 kali Sebanyak 11 kali Alkitab wal hikmah Alkitab wal hikmah Dari 11 ayat yang berkaitan yang diskalikan hikmah dan alkitab Tujuh daripadanya Allah menyelitkan ilmen ilmu menyelitkan ilmen ilmu dan uh, dari tujuh itu, empat darinya Allah SWT mengemukakan uh, kepentingan tazkiyah. Iaitu uh, penyucian, pembersihan dalaman, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Justru kalau uh, kita lihat uh, di, dalam, uh, di dalam Al-Quran, uh, kita dapati uh, perkataan hikmah ini sinonim dengan Al-Quran. Sinonim dengan komitmen Al-Quran, uh, sinonim dengan ilmu uh, dan uh, dekat dengan tujuan tazkiyah iaitu penyucian-penyucian jiwa. Sebagai contoh, Allah SWT berfirman dalam al Baqarah وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ Allah mengilmukan mereka dengan kitab dan hikmah. Dan Allah menyucikan mereka. Menyucikan jiwa mereka. Begitu juga uh, di dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Allah katakan, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Dialah yang menyucikan kamu dan mengilmukan kamu dengan kitab dan hikmah. Ha, dalam uh, ayat-ayat yang lain juga, Allah Uh, Mengupdatekan perkataan hikmah itu uh, dengan uh, dengan kitab, dengan ilmu dan uh, dengan penyucian jiwa. Baik. Uh, seperti yang telah digariskan oleh uh, ulama mantik dalam kita membahaskan satu 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 perkara mesti kita dapat gambaran terutamanya definisi terhadap uh, topik yang kita nak bahaskan perkataan hikmah. Ha? Apakah definisi hikmah Apakah maksud hikmah Dari sudut uh, Kepentingan dan Keterujaan manusia Untuk memahami hikmah Bukan sekadar digeledah Dan dibahas oleh dunia Islam Bahkan uh, Dalam uh, dunia Ilmu, peradaban Ataupun masyarakat selain dari Islam pun Mereka membahaskan Berkenaan hikmah Masyarakat Barat Panjang lebar membahaskan soal wisdom, kebijaksanaan. Maka terlebih dahulu kita perlu melihat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama' terdahulu dan begitu juga yang kini. Antara yang menarik oleh kerana perkataan hikmah itu disebutkan selepas dari Al-Quran. Selepas dari Al-Quran, selepas dari kitab, sebagai contoh dalam uh, ayat yang saya bacakan tadi, وَيُعَنْلِمُهُمُ hikmah, وَالْحِكْمَةِ ha, Dialah yang mengilmukan kamu dengan kitab dan hikmah. Dan konsisten di dalam Al-Quran, kita dapati perkataan Al-Kitab terlebih dahulu disebutkan ha, di dalam Al-Quran, kemudian barulah dilangsungkan perkataan hikmah. Ha, kitab dulu, baru hikmah. Oleh kerana itu pada hari ini ramai yang uh, me- Menyatakan uh, Betapa penting kita berhikmah Dalam berkata-kata Dalam bertindak uh, Dalam uh, berperilaku uh. Kita perlu faham Hikmah seperti yang digagaskan oleh Al-Quran uh, Mestilah terlebih dahulu Kita mengikuti ajaran Ataupun uh, Peraturan-peraturan Sama ada peraturan berfikir Peraturan berbicara Peraturan bertindak semuanya mesti kita utamakan peraturan-peraturan yang telah dikemukakan oleh Al-Quran. Selepas dari Al-Quran barulah munculnya hikmah. Justru Imam Syafii, rahimahullah taala, beliau membahaskan perkataan hikmah ini secara ringkas. Hikmah ini adalah sunnah. Hikmah ini adalah sunnah. Imam kata dah. Uh, menjelaskan rasional di sebalik uh, pendefinisian tersebut adalah kerana selepas dari Alkitab adalah hikmah uh, dan apa lagi yang 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 berautoriti dari sudut tertibnya selepas dari Alkitab selepas dari Alquran melainkan as sunnah uh, iaitu panduan dari Nabi saw. Ini definisi yang dikemukakan oleh Imam Ash-Shafe'i. <tuh> Baik, adapun uh, kalau kita lihat dalam uh, tafsir mafati hulu ghaib, tafsir kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi uh, yang uh, terkenal sebagai bukan sekadar mufassir, uh, bahkan uh, ahli falsafah Islam membahaskan istilah yang penuh falsafah ini iaitu istilah hikmah. Uh, antaranya uh, beliau membahaskan, menyatakan hikmah adalah mengetahui makna Hikmah dan dan tujuan tertentu Mengetahui makna Bukan sekadar melaksanakan Tetapi mengetahui makna Tujuan Makosid Ataupun objektif Sesuatu perkara itu Dilaksanakan Begitu juga Ada definisi lain yang menjelaskan Hikmah adalah bersikap Objektif Dalam melaksanakan sesuatu jelas apa yang mahu dicapai Apa yang mahu Apa yang mahu diraih Itu maksud uh, hikmah uh, Antaranya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi Ada uh, Imam Malik uh, Rahimahullah Ta'ala Beliau menjelaskan hikmah itu adalah uh, Mengetahui agama uh, Memahami secara mendalam Berkenaan agama Dan mengikuti ajaran Ajaran agama, ajaran ad-din uh, Jadi dari sudut ini, uh, Imam Malik meletakkan uh, turutan yang pertama mengetahui, kemudian menalam, mendalami, kemudian mengikuti apa yang telah diketahui. Ha, jadi, uh, definisi ini agak, agak hampir juga dengan perbahasan uh, falsafah ilmu, iaitu uh, ilmu bukan semata-mata uh, informasi pengetahuan, Ha, tetapi garapan daripada pengetahuan itu dapat uh, menunjukkan kepada kita mana benar dan mana salah dan kita boleh mengikuti uh, jalan yang benar. Pada masa yang sama kita boleh menjauhkan diri dari uh, jalan yang jalan yang salah. Baik uh, dalam definisi yang lain terkait juga dengan dengan Al Quran uh, bulan Ramadan bulan bulan Al Quran antara nama Al Quran adalah Al Furqan al furqan yang memisahkan antara hak dan batil. Ha, pemisahan antara hak dan batil itu jugalah ha, yang juga yang turut bermaksud sebagai hikmah. Ha, sebagai hikmah. Ha, itu uh, kalau kita lihat dalam uh, dalam perbahasan-perbahasan uh, para ulama-ulama ulama Islam. Ada pun uh, yang diangkat oleh oleh barat Uh, mereka pun ambil dari ahli-ahli fasafah uh, Yunani, Greek, uh, antaranya dari uh, Socrates, uh, dia menjelaskan bahawasanya wisdom itu, uh, kebijaksanaan, hikmah itu adalah apabila aku tahu uh, bahawasanya aku tidak tahu apa-apa. Ini agak, uh, agak luar biasa yang dijelaskan oleh Socrates. Dan dari metodologi itulah, dia dapat membongkarkan penyelewengan-penyelewengan ilmu. Begitu juga eksploitasi intelektual terhadap terhadap kepentingan berdasarkan kepentingan politik. Dia menjelaskan bahawasanya wisdom, hikmah, kebijaksanaan itu adalah apabila aku tahu bahawasanya aku tidak tahu apa-apa. Jadi uh, ucapan ini bukan uh, bukan untuk menjustifikasikan bahawa saya tak apa, aku bodoh pun tak apa, Tidak. Tetapi ini merupakan satu uh, satu uh, satu konsep yang diketengahkan oleh Socrates dalam uh, menyanggah masyarakat yang serbetahu macam masyarakat hari ini. Seperti yang disebutkan oleh uh, Nabi saw. Golongan arwai Arwahibah iaitu semua benda, uh, semua benda nak komen, uh, semua benda nak, nak ulas. Uh, jadi untuk uh, untuk menyanggah uh, budaya uh, tunjuk tahu ataupun buat buat tahu uh, yang dimainkan oleh golongan uh, sofis. Uh, Maka Socrates ha, menjelaskan bahawasanya Wisdom, kebijaksanaan, hikmah itu adalah Apabila aku tahu, sebenarnya aku tidak tahu apa-apa Jadi konsep ini uh, dilangsungkan dengan persoalan-persoalan yang membina kepastian Jadi hikmah itu bukan semata-mata uh, apa yang diungkapkan oleh Socrates tadi Tetapi untuk mendapatkan kepastian dalam bahasa Islam Untuk untuk menjalankan proses uh, Tabayun Maka dari itulah uh, Socrates menjalankan persoalan-persoalan hidup Mengemukakan uh, Argumen-argumen Yang selama ini masyarakat menganggap Mereka telah tahu perkara itu Tetapi Socrates mengemukakan uh, Persoalan demi persoalan Dari persoalan itulah Menghasilkan uh, Ilmu kepastian uh, Dalam kehidupan Ha, jadi ini uh, antara yang dikemukakan oleh uh, ahli filsafah Greek Yunani yang terdahulu. Begitu juga kalau kita lihat dalam uh, kamus-kamus uh, bahasa Inggeris, mereka menjelaskan wisdom, uh, hikmah, kebijaksanaan itu adalah apabila uh, semua kata-kata, tindakan dan langkah itu semuanya tepat pada uh, tepat pada pada masanya, tepat pada keadaannya, relevan pada uh, kehendak kehendak situasi. Itu bermaksud, itu yang dimaksudkan sebagai sebagai wisdom. Jadi, kalau kita lihat perbahasan ilmu dalam peradaban Islam dan perbahasan ilmu dalam peradaban Greek Yunani, seakan seakan-akan ada ada persamaan di situ adalah hikmah ini mendapatkan kepastian, mendapatkan kepastian hidup dan Uh, perkara itulah yang menjadi masalah umat pada hari ini adalah apabila kita menjalani sesuatu tetapi kita tidak uh, kita tidak jelas sebab apa kita buat perkara itu uh, sebab apa kita kita sebut sebab apa kita bangunkan uh, sebab apa kita tegakkan perkara itu kita tidak tidak jelas uh, tujuan dan uh, objektif akhir sekali kita menjadi umat masyarakat yang tidak uh, berobjektif, sama ada dari sudut aktiviti, sama ada dari sudut pengolahan isu, sama ada bahkan dari sudut uh, dari sudut keagamaan, dari sudut tamadhub, bermadhab. Ha? Akibat daripada tidak ada hikmah menyebabkan kita keliru. Apakah uh, hikmah ataupun apakah objektif ha? di sebalik apa yang kita buat? Baik, jadi Uh, disiplin yang perlu kita pegang Apabila kita Membahaskan istilah-istilah Al-Quran Sama ada istilah itu Istilah istiqamah ke Istilah hikmah ke Istilah Istilah apa lagi Istilah rahmat ke Istilah adil ke Semua itu merupakan istilah-istilah Al-Quran Maka disiplin kita terhadap Uh, istilah-istilah uh, Quraniyah tida, uh, tadi uh, Kita perlu rujuk uh, Bagaimana ayat Al-Quran Mengolah istilah tersebut Barulah kita uh, dapat Menggunakan, memahami istilah Tersebut dengan cara yang betul Dengan cara yang tepat Sebagaimana yang digagaskan oleh Al-Quran Jadi antara istilahnya Adalah istilah hikmah Seperti yang uh, Dijelaskan pada awal tadi Uh, Bahwasanya uh, perkataan hikmah ini tidak uh, tidak lari dari dari ilmu, ha, tidak lari dari ilmu dan uh, tidak lari dari ilimin uh, tazkiyah, penyucian jiwa. Ha? Jadi uh, kalau kita lihat uh, maksud uh, ilmu uh, maksud ilmu pengetahuan adalah mengetahui sesuatu. Ha, dapat uh, dapat menilai sesuatu uh, dalam bahasa kita, dapat menilai mana perkara yang betul, mana perkara yang salah, dan dapat mengeluarkan diri kita dari dari kejahilan, uh, dari kejahilan. Baik, itu uh, ilmu. Jadi uh, ilmu yang yang digagaskan oleh Al Quran adalah uh, satu nikmat yang perlu dinikmati. Satu nikmat yang perlu dinikmati Dan memang sifat manusia ini uh, memiliki daya yang sering tertanya-tanya Selagi mana manusia tidak dapat menjawab persoalan-persoalan hidupnya Maka manusia susah untuk merasa puas dan bahagia ha, Maka disebabkan itu antara ha, maksud kebahagiaan adalah pengetahuan kerana dari pengetahuan itu, manusia memperolehi kebahagiaan dan jelas akan makna kehidupan mereka. Ha? Jadi, uh, sebagai contoh, uh, sifat manusia yang sering tertanya-tanya, kita boleh uh, bayangkan kalau orang apungkan kepada kita satu teka-teki. Ha? Teka-teki. Kemudian, kita tak boleh nak jawab teka-teki itu. Ha? Tak boleh nak jawab teka-teki itu. Selagi mana teka-teki itu tidak boleh dijawab oleh kita Kita tidak berjumpa dengan jawapan yang sebenar Kita akan rasa tak puas hati Silap-silap tak boleh tidur ha, Silap-silap tak boleh tidur Jadi itu merupakan bayangan ha, pengaruh ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita Yang menghubungkan kita dengan kebahagiaan adalah ilmu pengetahuan dan ha, dan jawapan-jawapan hidup Lantas datangnya Islam membawa hikmah menjawab persoalan-persoalan hidup dari persoalan-persoalan hidup yang dijawab itu dengan ilmu Allah Swt maka menemukan kita dengan kebahagiaan. Ha? Maka uh, disebabkan itu kalau kalau kita lihat uh, surah yang pertama Allah turunkan Iqra bismi Rabbi kalauli khalaq khalaqal insanamin alaq ayat Wahyu pertama yang Allah turunkan itu Membawa gagasan ilmu Betapa manusia memerlukan ilmu Untuk mengetahui dirinya sendiri Untuk mengenali dirinya sendiri Untuk mengenali Allah Untuk menikmati kehidupan Untuk Untuk memberi makna dalam kehidupan Kehidupan manusia Yang serba memiliki persoalan Maka kita perlu faham bahawa bahawasanya uh, hikmah ini terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Jadi, uh, kerap kali kadang-kadang kita dengar orang sebut hikmah ini adalah satu inovasi. Satu inovasi ataupun satu uh, perundingan prinsip. Ataupun satu sikap yang beralah. Uh, sedangkan hikmah itu adalah berakar dari ilmu yang jelas. Uh, dari ilmu yang jelas dan ilmu itu perlu dinikmati ilmu itu ha, merupakan suluhan dalam kehidupan kita untuk melihat mana perkara benar dan mana perkara mana perkara salah baik adapun uh, pada hari ini uh, ilmu uh, dijadikan sebagai alat komersial itu antara antara gejala yang menyebabkan kita kehilangan uh, hikmah kita kehilangan nikmat menikmati ilmu itu Ha, kerana kita menganggap ilmu merupakan, merupakan alat untuk mencapai ha, nilai komersial ataupun ha, status dalam dalam masyarakat. Ini perkara yang ha, perkara yang berlaku pada hari ini menyebabkan orang sepatutnya semakin belajar dan semakin berilmu dia semakin ha, jelas dia semakin bahagia dia semakin puas dengan kehidupan tetapi pada hari ini perkara itu tidak berlaku. Baik, uh, begitu juga yang terkait dengan hikmah uh, Hikmah yang menghubungkan dengan ilmu uh, Menjadi dilema di kalangan umat Islam pada hari ini uh, Apabila uh, segelintir dalam kalangan umat Islam uh, Cuba memisahkan antara agama dan ilmu dalam erti kata yang lain, ada yang beranggapan bahawasanya kita boleh menjalankan kehidupan beragama tanpa ilmu. Ataupun dengan kata-kata yang lain, biar, biar bodoh, biar jahil. Yang penting, baik. Ini merupakan falasi. Merupakan falasi yang menafikan sifat agama itu yang didirikan di atas asas ilmu. Jadi, pemisahan antara ilmu, Ha, pemisahan antara ilmu dan cara beragama itu ha, akan melahirkan masyarakat yang uh, radikal, masyarakat yang uh, ekstrem, masyarakat yang taklid buta, masyarakat yang uh, emosional ha, kerana memisahkan antara ruang beragama dan ilmu. Sedangkan seperti yang di, dijelaskan oleh uh, Sheikh uh, Dr Yusuf Al-Qaradawi Bahwasanya agama Islam merupakan agama ilmu Dan eh, agama ilmu itu merupakan, merupakan Islam Jadi dari mana ha, Dari mana unsur pemisahan Antara ilmu pengetahuan Kegairahan manusia untuk mengetahui sesuatu Dengan hidup beragama ini Budaya ini datang daripada mana Maka kalau kita lihat dari sudut sejarahnya Ia datang dari ha, budaya beragama Masyarakat Eropah ketika zaman gelap mereka ketika zaman gelap mereka apabila uh, masyarakat Eropah golongan intelek mereka belajar uh, belajar menuntut ilmu di dunia-dunia di dunia Islam uh, belajar dari ilmuan-ilmuan Islam maka budaya ilmu itu mereka bawa masuk bawa balik ke uh, ke tanah air mereka Eropah maka ketika itu mereka mengemukakan persoalan-persoalan kehidupan sementara Pendeta ataupun gereja ketika itu seringkali gagal untuk menjawab persoalan-persoalan Kerana kehidupan beragama mereka berdasarkan takrit Bukan berdasarkan ilmu yang pasti Adapun Islam merupakan agama yang menggagaskan cara beragama dengan ilmu yang pasti Lantas, daripada itulah digambarkan bahawasanya agama ini perlu diikuti tanpa pengetahuan Ha, tanpa jawapan yang konkret ha, Akhir sekali muncul Sangkaan dalam kalangan masyarakat Barat Bahawa sehanya ha, Ilmu ini satu perkara yang lain Sementara agama pula Satu perkara yang lain Maka dari dari kekecewaan itulah ha, ringkas ceritanya Mereka meledakkan uh, Revolusi uh, Yang namanya uh, Renaissance uh, Renaissance ataupun Aufklärung uh, 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 cuba memisahkan antara ilmu dan agama Baiklah, kalau nak beragama, beragama sahaja Ada dalam usaha kita meneroka, meneroka ilmu Membina peradaban Mencari jawapan-jawapan hidup Maka kita pisahkan dalam dari ilmen agama uh, Jadi ini merupakan satu uh, kefahaman yang yang muncul diwarisi oleh uh, masyarakat barat ketika era gelap mereka Ha, maka muncullah ha, muncullah ha, sekulerisme. Jadi akar ataupun asal kepada sejarah sekulerisme itu adalah apabila ha, apabila masyarakat memisahkan antara agama dan ilmu. Ilmu ini bukan semata-mata aga ha, ilmu ilmu apa ilmu ilmu agama, bahkan ilmu dunia. Ha, sementara dalam budaya keilmuan. Uh, uh, ulama-ulama Islam terdahulu Mereka tidak memisahkan Antara ilmu dunia dan ilmu akhirat uh, Kerana masing-masing jelas Bahawasanya dunia yang sejahtera Itu akan menjadi jambatan Kepada akhirat kita yang sejahtera Maka dari sekularisme itulah Memunculkan uh, Memunculkan uh, uh, Prinsip kehidupan Pemisahan antara uh, Dunia dan akhirat Yang mana asalnya mereka Memisahkan antara Agama dan memisahkan antara agama dan ilmu. Disebabkan itu, terdapat satu perbahasan yang agak, yang agak panjang juga berkaitan dengan pengistilahan sekularisme dalam bahasa Arab. Bahasa Arab panggil sekularisme ini sebagai ilmaniyah. Diambil daripada perkataan ilm. Iaitu ilmu. Bermaksud sekularisme merupakan gagasan kehidupan yang berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Maka, mereka cuba mengolah satu istilah yang menganggap bahawasanya kalau kamu nak berpegang dengan agama Islam jangan pegang sangat dengan ilmu kalau kamu nak berpegang sangat dengan ilmu ha, maka kamu uh, jangan uh, jangan, uh, jangan apa jangan jangan terikat sangat dengan komitmen beragama ini perkataan ilmiah jadi perkataan ilmiah ini uh, dikritik oleh oleh uh, oleh para ilmuan antaranya a Said Naqib al-Attas dia menjelaskan bahawasanya perkataan ilmaniyah ini merupakan perkataan yang tidak tepat. perkataan yang tidak tepat kerana secularism ni ambil daripada perkataan Latin yang bermak yang berbunyi saeculum. Saeculum yang bermaksud masa dan tempat. Masa dan 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 tempat ataupun dalam erti kata yang lain kita perlu Uh, mengolah kehidupan kita Sesuai dengan masa Sesuai dengan tempat Tapi tiba-tiba Dalam bahasa Arab Untuk dipasarkan sekularism ini uh, ke, Kepada masyarakat Islam Tiba-tiba diistilahkan dengan istilah Ilmaniyah Kononnya gagasan mereka Gagasan ilmu Sementara uh, Islam ini Jauh dari kesedaran kesedaran ilmu Jadi Ha, perkataan ilmaniah ini bagi uh, pandangan Said Aqib dikatakan tidak betul uh, perkataan ilmaniah tetapi yang betulnya adalah uh, uh, alamania uh, almania iaitu alam uh, alam jadi kalau kita lihat maksud uh, saeculum itu maksudnya adalah masa dan tempat keduniaan uh, maka uh, timbul satu istilah yang lain hunal uh, hunal aniyah. di sini Dan sekarang kita mahu bahaskan persoalan kehidupan kita di sini dan sekarang Akhirat itu, itu lain cerita, nanti-nanti kita bincang Jadi itu merupakan aspirasi sekularism Justru kalau kita menganggap bahawa Selain kita boleh menjadi hamba yang baik Menjadi hamba yang taat Tanpa mengutamakan ilmu Tanpa memiliki kesedaran ilmu yang sama Sebenarnya kita sekular in other side of coin Ha, maka uh, it, ini yang perlu yang perlu kita faham. Ha, justru uh, yang kita lihat kadang-kadang masyarakat kita menjadikan ilmu bukan sebagai bukan sebagai jawapan hidup, ha, tetapi menjadikan ilmu sebagai tabaruk, sebagai mengambil berkat sahaja, ha, bukan uh, dijadikan sebagai sebagai pencerahan, bukan dijadikan sebagai Kesedaran bukan dijadikan sebagai uh, aspirasi kemajuan. Bukan. Tetapi sekadar untuk ambil berkat sahaja. Jadi kadang-kadang kita terfikir uh, kuliah-kuliah di masjid, kuliah-kuliah di surau sebagai contoh sudah bertahun-tahun di kuliah. Tetapi kualiti masyarakatnya seakan-akan tidak, tidak berubah. Barangkali uh, uh, sebahagiannya datang untuk mendengar ilmu bukan untuk me- mendapat pencerahan dalam kehidupan Tetapi untuk sekadar ha, Nak dapat pahala Ataupun ha, nak dapat ha, teduhan sayap malaikat Untuk mengambil berkat Dari majlis ilmu Kita tidak nafikan perkara itu Merupakan antara ha, Antara ha, antara, ha, antara Kesan Ataupun manfaat Ataupun ha, janji Yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Tetapi Maksud ilmu pengetahuan itu tidak disedari oleh uh, masyarakat umat Islam pada hari ini kerana mereka mengam, me, melihat ilmu itu semata-mata sebagai uh, bahan untuk uh, berkat. Berkat pun difahami dengan kefahaman yang uh, kefahaman yang cetek. Baik. Uh, begitu juga masalah yang terkait dengan ilmu. Kalau kita uh, lihat di dalam di dalam Al-Quran Allah katakan wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yuzakkikum hikmah. begitu juga a yuzakkikum wa hikmah. Terdapat beberapa ayat al-Quran yang Allah menskalikan uh, ilmu, kitab, hikmah dan begitu juga yang seterusnya kita akan bahaskan berkaitan dengan tazkiyah iaitu penyucian. Uh, penyucian uh, penyucian jiwa. Dalam erti kata yang lain Apabila kita ha, memiliki ilmu, ha, kita semakin ha, kita semakin rasa puas dari sudut jiwa kita, ha, dan jiwa yang puas itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang jiwa yang bersih. Baik. Uh, cuma kalau kita lihat ya, uh, sebagai contoh kita boleh uh, buat beberapa contoh, iaitu ilmu. Uh, ilmu pada hari ini, ilmu pengetahuan pada hari ini diuruskan dengan, uh, dengan tanpa taskiyah. Uh, tanpa taskiyah, tanpa kesedaran uh, kerohanian, tanpa uh, kesedaran penyucian jiwa. Uh, sebagai, sebagai contoh, banyak perkara yang pada asalnya objektifnya lain. Tetapi lama kelamaan, objektifnya lain. Sebagai contoh, dalam uh, perbahasan Tasawuf, Objektif perbahasan tasawuf adalah untuk uh, membentuk jiwa yang suci, jiwa yang, yang yang bersih. Tetapi pada hari ini kadang-kadang perbahasan tasawuf itu mengundang mengundang prejudis kepada orang lain. Uh, begitu juga uh, mazhab. Uh, mazhab, uh, mazhab fiqah sebagai contoh. Para ulama terdahulu menyusun... Uh, mazhab-mazhab fiqah adalah untuk memudahkan masyarakat awam untuk beribadat. Memudahkan masyarakat awam untuk beribadat. Tetapi pada hari ini, perbahasan khilaf mazhab itu uh, menjadi keserabutan bagi masyarakat awam. Begitu juga uh, mazhab akidah yang membahaskan berkenaan pemikiran-pemikiran semasa zaman para ulama kita terdahulu. Sebagai contoh, Imam Abdul Hasan al ashari uh, Imam Maturidi, mereka uh, bersungguh-sungguh menentang Mu'tazilah yang uh, terkadang kelihatan mengutamakan uh, rasional lebih daripada pertimbangan wahyu. Maka pemikiran seperti itu dilawan atas nama uh, atas nama mazhab. Ha, tetapi pada hari ini, jelmaan-jelmaan kebebasan berfikir liberal itu ha, tidak uh, tidak disedarkan dengan kesedaran disiplin uh, ilmu kalam yang terdahulu. Maka kalau kita kita lihat ya uh, pada asalnya para ulama kita menyusun mazhab untuk memudahkan uh, memudahkan kita beribadat. Tapi lama kelamaan mazhab itu dijadikan sebagai alasan untuk berkonflik, berkrisis pula. Antara satu sama lain dan ini banyak dimanfaatkan oleh musuh terutamanya Barat pada hari ini untuk pecah dan perintah umat Islam. Sebagai contoh, kita boleh lihat silsilah ilmu yang saling terkait sesama mazhab. Sebagai contoh, Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad merupakan anak murid kesayangan Imam Syafi'i. Sebelum daripada Imam Syafi'i berpindah dari Baghdad ke, ke Kaherah, Imam Syafi'i mengatakan Aku meninggalkan orang yang paling alim Yang paling bertakwa di Baghdad ini Siapa? Ahmad bin Hanbal Kemudian Imam Syafi'i Imam Syafi'i terkenal belajar dengan Imam Malik Sebelum belajar dengan Imam Malik Imam Syafi'i terlebih dahulu Menguasai, menghafal kitab muatak Imam Malik Imam Malik, ya Imam mazhab Maliki. dan begitu juga Imam, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Asy-Syaibani. Imam Asy-Syaibani merupakan merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik pula berguru dengan dengan Imam Imam Nafi', Maula Maula Abdullah bin Omar. Imam Nafi' merupakan guru kepada Imam Abu Hanifah. jadi Uh, kita boleh kita boleh lihat Antara imam-imam mazhab tadi Mereka saling memiliki uh, Perkongsian silsilah ilmu Antara satu sama lain uh, Mereka tenang-tenang sahaja Tetapi uh, Masyarakat, umat Islam Bahkan segelintir agamawan pada hari ini Menjadikan perkara itu sebagai uh, Sebagai alasan untuk berkonflik pula uh, Jadi sebenarnya di mana kehilangan hikmah ini? Bermaksud, orang pada hari ini tidak tidak jelas, tidak sedar apakah objektif, apakah tujuan masing-masing bermadhab. Ha, masing-masing bermadhab. Ha, lantas, seperti mana yang disebutkan tadi, madhab yang pada asalnya sepatutnya memudahkan umat Islam, tiba-tiba pada hari ini dijadikan alasan untuk bergaduh sesama orang Islam pula dan ini kita boleh lihat dalam banyak sejarah bagaimana musuh terutamanya barat menggunakan alasan-alasan mazhab untuk melemahkan kesatuan kesatuan umat umat Islam. Baik, begitu juga masalah ilmu kalam berdialog untuk membahaskan secara logik secara rasional dahulu para ulama menggunakan ilmu kalam untuk membahaskan untuk menyanggah Ha, teologi-teologi yang datang dari dari uh, Yunani, dari Greek Kemudian memberi kesan kepada Muqtazilah Mereka menggunakan disiplin ilmu kalam itu adalah untuk membahas isu-isu pemikiran ha, Isu-isu pemikiran Tetapi uh, cabaran kita pada hari ini Pemikiran sebagai contoh liberalism, uh, ism-ism yang ada pada hari ini Di kalangan masyarakat umat Islam tidak menganggap itu merupakan tuntutan ataupun keperluan untuk kita bahas, untuk kita fahami secara tuntas kerana masing-masing menganggap perkara itu bukanlah sebahagian dari budaya ilmu Islam kerana masing-masing melihat tajuk-tajuk tersebut tidak ada di dalam kitab-kitab turas. Jadi perkara inilah yang menyebabkan kadang-kadang Uh, kita melihat seseorang yang uh, karakter ataupun uh, image-nya image agama, tapi uh, dari satu sudut, cara berfikirnya ada elemen secular ha? ada elemen secular, dari satu sudut ada uh, elemen materialis ha? jadi, uh, ini merupakan antara antara gejala yang menunjukkan seakan-akan umat pada hari ini kehilangan hikmah, tidak tahu tujuan ilmu dan tujuan bermazhab tujuan disiplin-disiplin ilmu yang telah disusun oleh para ulama' terdahulu, tidak jelas akan, akan tujuan, akan objektifnya maka disebabkan itu berkaitan dengan, dengan tazkiyah, dengan penyucian jiwa, terkait juga dengan beberapa ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Imran Allah katakan, "Famaladzina fi qulubhiim zaiq, fayatbagunama tashabha minhu batiqa alfitnah, wabiqa ta'wili." Allah katakan, ada pun golongan yang memiliki kecenderungan, kecenderungan untuk untuk sesat, kecenderungan untuk berkrisis, untuk berkonflik, maka mereka Uh, mengikuti perkara-perkara yang samar, perkara yang kontroversi uh, sengaja untuk mencipta polemik untuk mencipta fitnah dan uh, dan uh, mengemukakan uh, penyelewengan penyelewengan-penyelewengan jadi uh, Al-Quran mengingatkan kepada kita uh, sekiranya uh, kita menuntut ilmu uh, selain daripada untuk Menikmati ilmu untuk bertemu dengan kebenaran, maka jiwa kita akan terdorong dengan polemik-polemik sebagai contoh pada hari ini polemik khilafiah. Ha, polemik khilafiah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan kepada kita umat Islam ramai ulama untuk diambil manfaat antara satu sama lain. Ha? Tetapi pada hari ini ia dijadikan sebagai Ha, satu satu sanjungan dan akhir sekali sanjungan itu menghasilkan krisis antara antara ha, pengikut-pengikut fanatik antara satu sama lain. Ha, jadi ini perkara yang uh, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gejala di mana ilmu itu diuruskan oleh golongan yang hatinya ada ada problem, tidak ada tazkiyah. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Nabi SAW kata, man talabal ilm, man talabal ilma liyjari bihil ulama au li yumariya bihis sufaha au yasrif au yasrifa wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahun nar. Hadis yang agak agak masyhur juga Nabi SAW alaihi wasallam katakan barang siapa yang menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama ataupun untuk untuk mengambil kesempatan Ha, untuk tunjuk pandai dengan orang bodoh, ha, ataupun untuk uh, mendapatkan uh, untuk mena- mendapatkan uh, perhatian, ha, populariti di kalangan manusia, lantas Allah masukkan dia ke dalam ke dalam neraka. Jadi uh, kita perlu bertanya balik, ha, selaku kita umat Islam, kita belajar untuk apa? Ha, kita belajar untuk apa, apakah untuk kita uh, membina prestij uh, ataupun untuk kita bertanding ataupun untuk kita uh, membina uh, taraf sosial kita perlu bertanya kerana uh, kekeliruan dalam menjawab soalan-soalan tersebut hanya akan menghasilkan uh, krisis konflik dalam kalangan dalam kalangan umat Islam ha, justru Uh, perkara ini diingatkan oleh uh, oleh Allah dan Rasul bagaimana ilmu itu uh, perlu ada konsep tazkiahnya, barulah kita memperolehi ilmu uh, disebabkan itu uh, kita boleh bezakan antara uh, orang yang mahu menikmati ilmu ataupun orang yang menjadikan ilmu sebagai bahan pertandingan kalau orang yang nak menikmati ilmu uh, mereka akan mereka akan Tanya apa yang kamu tahu Kongsikan kepada kami Apa yang kamu tahu Kongsikan kepada kami Tapi kalau orang jadikan ilmu Sebagai pertandingan Dia akan menggeledah Apa yang kamu tak tahu Mari bertanding dengan aku Mari beradu Ataupun bersaing ilmu dengan aku Dan ini menghasilkan Menghasilkan ketidakharmonian Dalam kalangan masyarakat Sedangkan ilmu itu Perlu dinikmati bersama Jadi apabila ia tidak dinikmati dan ilmu itu ha, dijadikan sebagai uh, sebagai uh, bahan uh, pertandingan dan uh, untuk membina reputasi ha, akhir sekali umat kehilangan hikmah kehilangan tujuan uh, dari sudut ilmu itu sendiri baik uh, begitu juga uh, begitu juga uh, dari sudut masalah uh, masalah politik Ha, Nabi saw ha, mengkaitkan, uh, mengkaitkan uh, Alkitab itu mesti, uh, mesti mendominasi ataupun mesti mempengaruhi uh, sikap-sikap politik dan uh, terkait dengan tajuk kita hikmah Allah subhanahuwataala turut menyediakan satu ayat uh, satu ayat yang uh, menjelaskan Hikmah itu turut terkait dengan politik, turut terkait dengan pemerintahan. Sebagai contoh dalam surah Nisa ayat 54 Allah katakan, "Wa ta'ina Ibrahim alkitab bawa le hikmah, wa ta'ina hum mulkan alzima." Dan kami kami kurniakan kepada Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alkitab dan hikmah alkitab dan hikmah. Nabi Ibrahim dapat uh, suhuf, uh, maksud juga hikmah, dapat uh, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan dari Allah. Dan dari itulah uh, Nabi Ibrahim memiliki hikmah dan kami sediakan, kami kurniakan kepada mereka uh, mulkan azimah pemerintahan, kerajaan, kekuasaan yang hebat. kepada ulama tafsir uh, menafsirkan bahawasanya, Keturunan Nabi Ibrahim itu dikurniakan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan. Jadi keturunan Nabi Ibrahim ini yang cukup terkenal dari sudut politiknya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq itu lahirnya Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub mewariskan keturunan Bani Israel... Dan Raja Bani Israel adalah Daud dan Sulaiman Dikurniakan kekuasaan pemerintahan dengan hikmah Dan kita perlu faham bahawasanya para Nabi dan Rasul berkuasa Dengan fatanah yang dipandu dengan kitab Dipandu dengan kitab Adapun kehilangan hikmah dalam kalangan umat Islam pada hari ini Apabila kita berpolitik tanpa berpandukan peraturan-peraturan uh, kitab Al-Quran, maka kita kehilangan hikmah dalam berpolitik dari sudut konsistennya, dari sudut akhlaknya, dari sudut hujjahnya, uh, dari sudut solusinya. Bahkan pada hari ini kita uh, menyikap, uh, menguruskan ataupun Melayani Al-Quran itu hanya pada Mengambil berkat sahaja Tetapi tidak digeledah Apakah penyelesaian dari Al-Quran Justru Untuk realiti pada hari ini Tidak cukup Kalau kita katakan Al-Quran boleh selesaikan masalah Al-Quran adalah pedoman kami Al-Quran adalah pelembagaan kami Masyarakat, realiti masyarakat Pada hari ini Mereka ramai tidak bertanya What apa yang kamu nak bawa ini apa tetapi masyarakat hari ini bertanya kalau kamu kata Quran itu menyelesaikan masalah bagi tahu kepada kami macam mana nak selesaikan masalah ini apakah solusi dari Al-Quran jadi kita selaku umat Islam perlu perlu mengorak langkah ke langkah yang seterusnya daripada kita Uh, memahami daripada kita membaca uh, me- Menghatamkan Al-Quran Kemudian mengangkat slogan Al-Quran Lebih daripada itu kita perlu menyediakan jawapan-jawapan Dalam persoalan dan polemik kehidupan kita ini Berdasarkan Al-Quran Kerana masyarakat kita pada hari ini bertanya Al-Quran ulas macam mana masalah kami Bagaimana nak selesaikan masalah ini dengan Al-Quran itu persoalan-persoalan how yang dikemukakan oleh masyarakat pada hari ini. Justru implikasi, implikasi apabila kita tidak berpolitik dengan Al-Quran secara konsisten, secara, secara insaf, maka kita akan kehilangan hikmah, hikmah dalam bernegara, hikmah dalam kepimpinan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Awsat Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ala innal kitab wasultan sayaftariqan fala tufariqul kitab ala innahu sayakunu alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum ha jadi uh, Nabi katakan ketahuilah ha ketahuilah sesungguhnya dalam kurungan sampai satu masa Al-Kitab iaitu Al-Quran dan Al-Sultan merujuk kepada pemerintahan politik akan dipisahkan. Maka jangan kamu pisahkan diri kamu dengan Al-Kitab. Jangan kamu pisahkan diri kamu dengan Al-Kitab. Implikasi apabila kita memisahkan peraturan-peraturan Al-Quran dari praktis politik. Maka ketika itu Nabi katakan, Alainahu sayakunu alaikum umarak Ketahuilah Padanya akan akan munculnya Para pemimpin Yang mana mereka memerintah Mereka memimpin Untuk keuntungan diri Diri mereka sahaja Untuk keuntungan diri mereka sahaja Bukan untuk kepentingan kamu semua Jadi message kehilangan hikmah itu Dijelaskan oleh Nabi SAW Setelah kamu umat Islam memisahkan antara Al-Quran peraturan-peraturan yang digazetkan oleh Al-Kitab dalam praktis politik kamu kamu akan dizalimi, kamu akan ditindas kamu akan dianiaya oleh pemimpin yang kamu pilih yang kamu pilih sendiri maka disebabkan itu gejala kehilangan hikmah dari sudut politik kita boleh lihat kita fikir secara logik, secara rasionalnya Undang-undang dicipta oleh manusia Untuk melayani manusia Untuk melayani manusia Untuk memberi Keadilan kepada manusia Untuk memberi hak kepada manusia Tetapi Lama kelamaan uh, Undang-undang itu dijadikan Sebagai mekanisme untuk menekan Untuk menganiaya mengania, Untuk menzalimi, untuk menyekat Hak manusia Jadi uh, Balik pada yang disebut tadi seakan-akan kita kehilangan punca kita tak tahu sebab apa kita tidak tahu sebab apa perkara itu dijalankan apakah motifnya, apakah tujuannya apakah objektifnya sebaliknya kita pada hari ini umat Islam yang kita tahu yang penting kita buat yang penting kita buat tanpa jelas akan objektifnya lantas berlakulah kehilangan hikmah lantak sebab itu Al-Quran secara konsisten Ha, meletakkan uh, perkataan Hikmah itu uh, Perkataan hikmah itu terkait dengan Terkait dengan kitab Terkait dengan kitab Maka disebabkan itu uh, Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran Dan bila disebut bulan Al-Quran uh, Implikasi Bila kita, kita, kita tinggalkan Al-Quran ataupun kita tidak serius uh, Mengambil Al-Quran Sebagai pedoman hidup Maka kehidupan kita akan kehilangan akan kehilangan hekma. Jadi perumpamaan pada hari ini seakan-akan umat Islam pada hari ini berdepan dengan kekeliruan, dilema. Sebagai contoh, mula-mula beli kereta untuk memudahkan kita pergi kerja. Tapi lepas dah ada kereta, akhir sekali kita Uh, kita bersungguh-sungguh pergi kerja Untuk bayar duit kereta Lari uh, Lari tujuan Mula-mula beli kereta untuk uh, Untuk pergi kerja Untuk cari duit Untuk cari makan Tetapi lama kelamaan Cari duit itu untuk uh, Untuk uh, Bayar duit kereta Begitu jugalah Bagaimana uh, Budaya beragama Dalam kalangan orang Islam pada hari ini Pada asal tujuannya lain Pada asal tujuannya Adalah untuk mencerahkan Tiba-tiba yang dapat kegelapan Pada asal tujuannya untuk menguatkan Ataupun memudahkan Tetapi lama-kelamaan dapat kesusahan Ini merupakan Impact kepada gejala Umat Islam yang meninggalkan Al-Quran ataupun tidak mengambil Al-Quran Secara serius Akhir sekali kita, umat Islam, kehilangan hikmah. Ada beberapa perkara lagi yang terkait juga dengan hikmah cuma itu beberapa uh, contoh yang boleh kita uh, ambil untuk menggambarkan uh, menggambarkan realiti kehidupan umat Islam pada hari ini. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Uh, terima kasih kepada triple IRD yang uh, sudi uh, menjemput dan terima kasih kepada uh, teman-teman yang mengikuti Allahumma balak, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu aalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forecast itu tadi dibawakan oleh Islamic Institute of Independent Research on Democracy. Teruskan menyokong kami dengan tekan button subscribe podcast ini. Terima kasih.